0: Diese Woche im Podcast. Wir philosophieren über die spielentscheidende Situation beim Pokalviertelfinale beim FC Bayern München gegen Brose Bamberg, bevor wir uns dann mit dem tatsächlichen Oberfränkischen Top-Vorteilnehmer ausführlichst beschäftigen mit Medi Bayreuth. Heute im Telekom-Sport Podcast Abteilung Basketball. Gut, ich bekomme eine Nachricht gerade von Amazon, dass mein DHL-Paket am gewünschten Ort hinterlegt wurde. Oh, das ist das Jahr 2018, Alex. Was bekommst du denn? Das <lacht> Das wäre kein guter Einstieg in diese Sendung, glaube ich, weil dann wird rumgefrotzelt, wenn ich das jetzt sage. Das ist der was Bayern-Almaner. Nein, nein, es hat irgendwas mit Wassertesten zu tun. Oh, oh I see, I see. <lacht> ich wollte eigentlich mit einem ganz anderen, ich wollte mit einem Zitat einsteigen in die heutige Podcast-Sendung. Erstmal guten Tag. Und zwar: Guten Tag. Basketball ist noch dramatischer als Fußball, ist ein Zitat, ein ganz aktuelles Zitat wow. von eines Mainstream-Mediums. Nee, nee, das ist Nein. von Uli Hoeneß. Von Uli Hoeneß. Nach dem Spiel. Oh ja, da war er gut drauf. Bayern gegen Bamberg, dem Pokalviertelfinale. Fand das statt jetzt? Das fand statt das ah. Spiel äh, war, war am ja? Wochenende. Fand statt. Hast du es nicht gesehen? Ich weiß, du hast es am Handy gesehen. Was Ich Ich war unterwegs und habe
1: es am Handy gesehen. Und es lief darauf hin, dass die Crunch-Time ähm, zu einem Zeitpunkt geschah, als ich kurz vor, eine, vor dem Einstieg in einen Zug gewesen wäre, am Flughafen von vom Gate Car. Du kennst das da Gate, draußen, das Gate, neue, das neue, Achso, dieses, ja, das äh, neue Terminal. so dieses Münchner Flughafen. Der, genau. genau. Mhm. Und ich wusste noch vom Hinflug, dass man dort keinen Empfang hat. Und das Spiel
0: stand bei <lacht> viertel vier einer Minute. Moment, am neuen Satellitenterminal des ja, genau. Münchner Flughafens hat man keinen Handyempfang? Äh, doch, ja am Terminal schon, aber nicht...
1: Im Zug, also in diesem äh, Shuttle, das so, dich diesem, zurückbringt. Diesem also es gibt
0: 30 Sekunden, hast du
1: keinen Empfang und das wollte ich nicht riskieren. Das Deswegen ja habe ich drei Shuttles später genommen. Ist weil, nicht wahr. Weil
0: ich nicht riskieren wollte, dass ich die Crunch-Time verpasse. Ja. Also das ist natürlich auch nicht in Ordnung, dass es in diesem Shuttle-Tunnel kein Handyempfang gibt. Ja. Ich meine, wir. Sorry, mir, also es muss überall Empfang geben.
1: Es muss überall Empfang geben, ja, das stimmt. Und äh, mir fiel es nämlich auf, weil äh, als ich hin, also bei der Abreise, hat eine Dame neben mir sehr laut telefoniert. Ach, in die, die, die in dachte, In diesem Shuttle. Und plötzlich war es ganz ruhig. Und dann dachte ich mir, aha, was ist los? Und schaue auf mein Handy. No Service. Und äh, ging nicht. Und das fiel mir dann ein, Gott sei Dank, davor, weil sonst hätte ich den dieses äh, turnover wahrscheinlich verpasst. <lacht> das heißt, also die Dame hat lauter gesprochen, weil sie dachte, sie wird dann besser verstanden. Zuerst lauter <lacht> und dann war es ganz ruhig und dann war mir klar okay hier gibt es keinen Empfang und ja. deswegen ähm, kannst du mich jetzt verstehen ja genau ich bin hier in, im Shuttle im, im weitesten Sinne ging es nämlich darum dass äh, warum er sich nicht gemeldet hat <lacht> ja ja also das, das ganze Gespräch habe ich schon an der Rolltreppe hat das begonnen Warum hast du dich nicht
0: gemeldet? Und, mh, also und ich an, bin jetzt am Flughafen. Genau. Und, an die Münchner Flughafenbetreiber. Ihr habt nicht nur durch den mangelnden Handyempfang im Shuttle des neuen Satellitenterminals eine Ehe <lacht> scheinbar ja zerstört. Ja Ehe glaube ich nicht. Aber. sondern wart auch mit dafür verantwortlich, dass mein werter Kollege Alex Dechand mehrere Shuttlezüge verpasst hat, um die Crunchtime <lacht> von Bayern gegen Bamberg sehen zu können. Ja, aber man muss Prioritäten setzen. Wahnsinn.
1: Ja, ja, das okay. war ein tolles
0: Spiel. Es war ein sehr
1: tolles Spiel. Am
0: Ende The Call. the call, Das Spiel der Saison, kann man sagen. Das war das Spiel der Saison, würde ich auch so sehen. Ja. Also es war, es war ganz schön heftig. Also ich habe lange Zeit noch danach über dieses Spiel nachgedacht. Auch über The Call, also die letzte Aktion des Spiels, ja. äh, der regulären Spielzeit, muss man natürlich dazu sagen. Der Korbleger ja. von Jedovic, das Foul von Maodolo. Ich war so in Gedanken, dass ich diesen, dieses Faul gar nicht als faul wahrgenommen habe, weil ich dachte, das kann ja keins gewesen sein, bis dann Djidovic an die Freiwurflinie ging. Ich habe die Szene danach 41 Milliarden Mal gesehen, in etwa. Ja, 20 Milliarden Mal, wir beide gemeinsam. Und möchte mich jetzt hier festlegen. Oh, oh weil wir sind ja die höchste Instanz, haben wir gelernt. Du, du. Nein, nein, wir. du bist die höchste Stelle. Der Telekom, Sport, Podcast, Abteilung Basketball ist die höchste Instanz und <lacht> <lacht> ich sage <lacht> folgendes. Okay. Das hätte man nicht pfeifen müssen. Dass es gepfiffen wurde, ist nicht die Fehlentscheidung des Jahrhunderts. Da gibt es andere. Ich also ich finde die Aussage gut von auf Spamberger Seite von Kanzuris, der sagt Lo hätte einfach nur weggehen müssen. Also die Aussage
1: konkret ja? ist, ich will nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, aber Mauro
0: Lo hätte bei dem Angriff einfach nur weglaufen ja. müssen. Genau, also ich bei diesen 41 Milliarden Mal, die wir diese Szene gesehen haben, sieht man, dass Lo dahin geht, wo er nicht hätte hingehen müssen. Das ist ein ein spieltaktischer Fehler natürlich von ihm. Der bestraft ja. wurde mit einem Foulpfiff, wo ich jetzt sage, ein, also Robert Lottermoser hat das Foul gepfiffen. Lotti ist ein überragender Schiedsrichter. Und deswegen gab es ja, glaube ich, auch deswegen die Diskussion danach, wie kann ein so guter Schiedsrichter da das pfeifen? Und genau da möchte ich einsteigen. Vor allem wann er es gepfiffen hat. Genau, eigentlich ist... Und das hat Zizis ja im O-Ton, im Interview bei uns danach live gesagt, so ungefähr, das pfeift man da nicht. Wir können ja mal
1: reinhören, was Zizis gesagt hat, warum sie das Spiel verloren haben. Das klang dann so, also das war die Frage. Ich glaube, es war ein schlechtes Begriff. Wenn wir drei sind und du Baskett und ein gewonnen ich, es ist nicht ein Foul. Ich bin stolz von meinem Team. Ich glaube, in diesem Spiel, dass alle in Deutschland gedacht haben, dass wir Zizis verlieren
0: ja. Wie gesagt, also es gibt eine minimale Bewegung hin von Lo zu Jedovic. Die ja. ist nicht wegzudiskutieren. Im weitesten Sinne ist, aber nee, nee, aber ich glaube, dass man das da wirklich nicht pfeift. Also da ist diese, diese 5% Fingerspitzengefühl, ist da nicht da gewesen. Und vor allen Dingen, was ich ganz, also wie gesagt, Lotter Moser, ich habe die Szene natürlich dann auch von den 41 Milliarden Mal, 20 Milliarden Mal nochmal in Normalgeschwindigkeit gesehen. Und er pfeift halt innerhalb einer Nanosekunde.
1: Ja, und du, du, du hast ja auch schon deutlich gesagt, dass das nicht zu pfeifen wäre in der...
0: Genau, also ich habe mir die Szene dann ja, wir haben die ja dann im Live-Spiel auch in der Wiederholung gezeigt und da habe ich mich festgelegt und habe auch Stimmt. gesagt, das ist eigentlich, kann man das da nicht pfeifen. Ich hätte es besser gefunden, ganz im Ernst, irgendwie so, so menschlicher, wenn zwischen dem der Aktion und dem Pfiff von Lotti eine Zehntelsekunde oder zwei Zehntelsekunden vergangen wären und er dann entschieden hätte, das ist jetzt kein Foul. Also wir reden jetzt hier auf einer totalen Meta-Ebene, ja. muss man dazu sagen. Ne? Also das ist jetzt wirklich keine Fehlentscheidung im dramatisch klassischen Sinn, wo man sagen kann, oh mein Gott, der war doch zehn Meter entfernt. Das war er ja nicht. Aber natürlich er steht auch nicht im Offensivfaulkreis.
1: also auch das haben wir genau. kontrolliert. Also er steht davor, er kommt halt sehr spät, es sieht unglücklich aus. Ich habe es also so erlebt, ich habe den Pfiff gehört. Dachte mir zuerst, es ging um das Hackett reingreifen, mhm. das da auch ganz kurz war, aber da war, da war ja nichts. Und erst dann habe ich gecheckt, okay, es geht um Loh unten. Ja. Und dann lag Lo am Boden, weil er instinktiv, genau. glaube genau. Den ich, das Offensivfoul provozieren ja. wollte. Ich, also Wie auch immer. Oder die Lane zumachen, was in der Situation
0: Also man kann dazu sagen, ist. es ist den Bayern, natürlich hatten sie da ein bisschen Glück. Ja. Andererseits muss man den Bambergern den Vorwurf machen, dass sie kurz davor, also zum einen, dass Loh dahin geht. Das muss er nicht. Bleib weg. Der macht zwei Punkte. Einwurf Bamberg bei vier Sekunden mit einem Punkt Vorsprung. Ja. Und natürlich die beiden Turnover vorher. Das ist klar. Also. Der Zieses Turnover vorher war sehr bitter. War bitter. Und Hobbs muss den
1: auch erstmal reinschmeißen, ja, ja, genau. dass es auf minus drei geht. Ich meine, man darf nicht vergessen, sie waren sechs vorne. Ähm, dann kommt der Turnover. Dann kommt Hobbs mit dem Dreier. Ja.
0: Wir werden jetzt mal direkt. Wir machen jetzt folgendes. Wir reden jetzt. Wir haben jetzt Termin. Ne? Einhalten, Termin einhalten. Wir reden jetzt mit einem Geschäftsführer eines oberfränkischen Basketballvereins. Und <lacht> wir reden nicht mit Rolf Bayer. Gleich, wir werden jetzt bei Philipp Galewski anrufen. Und weißt du was? Wir werden ihn direkt eigentlich mal fragen, was er von der Szene hält. Und das Auch können wir machen, weil so es ist ja ein möglicher Gegner seines sei Teams beim Top 4. Genau. Also wir werden, wir schlagen nicht jetzt halbfinale Gegner. In, genau. Deswegen müssen wir jetzt einmal kurz in uns gehen. Denn diese Nummer, die wir jetzt anrufen, haben wir noch nie angerufen. Vor allen Dingen mache ich meinen Kalender gerade auf, statt meine Kontakte. Um jemanden das erste und dann leider wahrscheinlich auch das einzige Mal in unseren Podcast reinzuholen. Denn wir so haben ja gelernt, aus. dass Philipp ähm, nicht mehr tätig sein wird für Medi Bayreuth ab dem 1.3. Und das ist ja bald. So, da ist er. Wir begrüßen Philipp Galewski. Philipp. Servus. Hallo. Du, wir haben gerade noch mal über Pokal Bamberg-Bayern gesprochen und über diese letzte Szene, also der regulären Spielzeit. jedovic Korbleger, Foul, Loh. Ganz kurze Einschätzung von dir, wie du das gesehen hast, bevor wir dann über Bayreuth reden.
2: Ich halte mich ja aus gegen sportlichen Themen immer raus, aber ich habe natürlich dieses Spiel verfolgt
3: mhm.
2: ähm, und da muss man leider ganz klar sagen, äh, leider aus meiner oberfränkischen Seele, dass leider der Dolo einfach nichts verloren hat in der mhm. Situation. Also ich verstehe nicht, dass er überhaupt zum Korb zum Spieler zieht. Äh, ich, hat, ich weiß wirklich nicht, was er davor hatte. und ähm, insofern glaube ich, dass die, die Entscheidung des Schiedsrichters korrekt äh, ist, auch wenn es natürlich eine extrem harte Entscheidung ist.
0: Okay, da sind wir dann im Grunde so ganz allmählich, glaube ich, ist Basketball Deutschland auf diese Meinung festgelegt, nachdem wir es doch ja. viele, viele Male gesehen haben, aber tatsächlich, ja, es war ein sehr, sehr harter Pfiff, aber Lo ja. ist im Grunde selbst dran schuld. So kann man es vielleicht.
1: Wobei es von außen auch immer so leicht ist, über den Spieler dann natürlich ja, ja, zu urteilen, weil genau. es so ein Instinktplay war irgendwie, dass er halt noch versucht, Klar. das zu stoppen, auch wenn es in der Situation natürlich keinen Sinn gemacht hat bei Plus mhm. 3.
2: Von Nein, von auch wenn man jetzt anschaut, wie er sich da bewegt. Das ist, äh, ich ich glaube, dem hat es dann schon ein bisschen so geschwanzt, dass er da nichts verloren hat, ah, ja. wie er auch so nach unten geht. Da kann man in dem Spiel glaube ich auch nicht unbedingt einen Vorwurf machen in so einer Situation. Also, ja. will, es ist
1: Erfahrung, äh, die er dazu gewinnt auf jeden Fall, so einem ja, wichtigen Spiel. Vor allem ist
2: natürlich, jetzt diese Szene haben wir jetzt gerade eben isoliert betrachtet. Ja. Ja. Also, ich meine, da gab es ja auch, ich glaube, warum sich viele auch äh, darüber echauffieren, ist einfach andere Spielszenen in diesem, in diesem Moment, wo vielleicht noch nichts gepfiffen wurde, ne? ja. Also, das ist, ja. es ist halt einfach ein Spitzenspiel. Und, äh, das sind einfach solche Szenen, und gäbe, ja. ja.
0: Philipp, reden wir über den oberfränkischen Verein, der im Top 4 ist. Reden wir über Medi Bayreuth.
2: <lacht> ja.
3: Erstmal herzlichen ja, Glückwunsch zu diesem
0: Einzug. Natürlich tolles Spiel auch gewesen. Das darf man nicht vergessen. In Frankfurt. Mit, ja, 20 Punkten gewonnen. Tolle Sache. Ähm mit welchem Gefühl geht ihr da jetzt so hin? Also du bist jetzt nicht, heute ist zum Beispiel Champions League in der in Spanien, glaube ich, ne, spielt ihr? Genau,
3: in Madrid, ja? ja.
0: In Madrid. Du bist nicht dabei, sondern musst dich jetzt ums Top 4 kümmern. Das heißt also, ein bisschen auf dem ähm, falschen Fuß, würde ich nicht sagen, aber ein bisschen kalt erwischt worden, dass es jetzt doch nach Ulm geht? Oder wie die, sind die Planungen da jetzt? <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, tatsächlich äh, ist das genau der Grund, warum ich hier bin. Äh, wir müssen jetzt im Top 4 natürlich vieles vorbereiten. Das ist für uns einmal mehr Neuland, das wir da wieder mal bestreiten als, als Bayreuther-Organisation. Und ähm, das ist natürlich alles für uns neu, wie die Tickets vergeben werden. Aber auch die wirtschaftliche Komponente. Also tatsächlich so, dass zum Top 4 für uns äh, eher ein Draufzahlgeschäft ist. Mhm. Ähm, und, äh, und da müssen wir natürlich schauen, wie wir das Ganze abfedern können, damit wir da möglichst gut aus dieser Nummer rauskommen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, äh, der Sieg in, in Frankfurt nicht nur, dass er so deutlich war, ich meine, man muss auch mal ein bisschen beachten, dass die, die Frankfurter auch äh, durchaus ersatzgeschwächt sind, sondern auch, wie wir als Mannschaft aufgetreten sind. Und wir haben da einfach so ein unheimliches Selbstbewusstsein Selbstbewusstsein an den Tag gelegt, dass ich schon, äh, dass ich hoffe, dass wir dieses Selbstbewusstsein mit in dieses Top vornehmen und äh, daran auch wirklich eine Rolle spielen können. Es mhm. also, sind natürlich Außenseitschancen, aber ähm, Raoul Korner hat es schon mehrfach bewiesen, dass er für Pokalsiege gut ist. Und äh, warum soll es nicht auch mit uns gelingen? Ja. Stimmt, Holland und Österreich.
0: Ja, und mhm. ja, Connor mag den Pokal. Bevor wir, eigentlich könnte man stundenlang darüber diskutieren, wie traurig es ist, dass ein Verein finanziell draufzahlen muss, wenn er das Pokal-Halbfinale erreicht. Ähm, woran liegt das? Also kann man das in zwei Sätzen zusammenfassen, warum das ein finanzielles Draufzahlgeschäft ist?
2: Natürlich. Also letztendlich ist es so, dass wenn ich einen Spielervertrag mache, also ich kann es so für, für uns reden, für unsere Organisation, für unsere Größenordnung, ähm, dann haben wir, ich sage immer so zwei so Standardprämien in den, in den Spielerverträgen und das ist immer die Teilnahme an den Playoffs und die Teilnahme am Top 4. Mhm. Die sind mhm. einfach immer mit Prämien belegt und äh, ja, wenn ich jetzt einfach eine Prämie äh, mal zehn nehme, weil ich ja zehn Spieler habe plus dann noch die Coaches, ähm, dann komme ich halt sehr schnell auf einen Betrag, selbst wenn es nur wenige tausend Euro pro Spieler sind, ähm, einfach mit diesem Faktor zehn oder zwölf äh, komme ich halt sehr schnell auf einen hohen fünfstelligen Betrag in unserem Fall mhm. und die Ausschüttung der Liga und das ist ja tatsächlich meine einzige richtige Einnahmequelle, abgesehen jetzt von Sponsoren, die vielleicht auf dem Trikot sind und dafür was zahlen würden, äh, die ist einfach wesentlich niedriger. Und deswegen hat es jetzt in unserem Fall eben so herausgestellt, dass es ein Delta ist. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir stehen wirtschaftlich so da, äh, dass wir uns das durchaus leisten können. Es ist unsere Gewinne, die wir über die über über die über die Saison jetzt erwirtschaftet haben, die sind jetzt damit dann wieder aufgebraucht. Mhm. Aber wir können es zumindest leisten. Also das ist jetzt, äh, absolut verkraftbar. Und ich habe äh, erst gestern Abend mit dem, mit dem Raul telefoniert und habe ihm gesagt, hier pass mal auf, ähm, wenn wir schon mal Geld ausgeben für sowas, dann möchte ich auch den Sieg sehen. Gibt ja. also, es also, dann, dann nochmal eine
0: Extraprämie für den Pokalsieg? Also musst du dann nochmal äh, schauen, ob noch ein bisschen mehr da ist?
2: In unserem konkreten fall ist es tatsächlich so, dass wir äh, ein paar wenige äh, Prämien dann noch ausschütten müssen. Ja? Also, der Betrag wäre wesentlich geringer. Aber ja, da würde noch was dazukommen. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass dann die Ausschüttung von der Liga etwas höher wäre ah. Interessant. Ähm, ja, mhm. natürlich muss man aber auch sagen, das ist, äh, das ist natürlich eine sehr isolierte Betrachtung, wenn wir jetzt äh, diesen vokalsieg wirklich haben sollten. Ähm, man kann sich den aufs Briefpapier schreiben. Ich glaube, dann äh, kann man natürlich auch in der Folge ja, muss einfach du, wieder Aber dann musst du wieder neues,
0: wieder neues Briefpapier bestellen. Das kostet ja auch wieder Geld mit einem <lacht> neuen Briefkopf. <lacht> Think before you print. <lacht> Leider muss ja auch auf dem Briefkopf dann ein neuer Geschäftsführer draufstehen. Mensch, Philipp, also jetzt mal im Ernst. Die Erfolgsgeschichte von Medi Bayreuth ist ja nicht nur mit Raoul Korner verknüpft, sondern auch mit Philipp Galewski. Muss man ja auch mal dazu sagen. Also, jetzt mal ein bisschen hier Schulterklopfen. Jetzt gehst du Ende Februar in die böse, böse freie Wirtschaft. Warum das denn? Das läuft doch gerade so, so, so super.
2: Naja, also, wenn ich mir den Scherz noch mal erlauben darf, ich habe ihn schon mal gebracht. Ich habe mir einfach in der Ligatage so in die anderen Gesichter geschaut meiner Kollegen, habe dann Marco Baldi gesehen, habe mir gedacht: Um Gottes Willen! Ja, äh, wenn ich jetzt da hier bleibe, dann schaue ich irgendwann aus wie Marco Baldi. War allerdings wieder ein Kompliment an Marco Baldi, ist, weil ihn sieht man so ein Alter tatsächlich überhaupt nicht an und äh, ich schätze ihn auch extrem als Kollegen. Äh, nein, also Ernsthaft. Äh, ich bin jetzt gerade 31 geworden, oder gerade, ist auch schon wieder zwei Monate her. Mhm. Aber ich sehe mich da jetzt einfach in dem Alter, um einfach nochmal was anderes zu machen. Und ich habe da einfach ein böses Angebot bekommen aus der Wirtschaft und äh, das möchte ich einfach wahrnehmen. Ich muss auch dazu sagen, dass ich äh, die Organisation Beirut mittlerweile so gut aufgestellt sehe, dass ich einfach diesen Wechsel auch äh, durchführen kann. Also das ist, glaube ich, jetzt der erste Moment überhaupt in der ganzen Zeit, wo ich jetzt hier bin, wo ich auch sage, dass äh, die Organisation so den Wechsel unbeschadet verkraften kann. Und ähm, deswegen war für mich einfach klar, dass ich einfach diese Chancen auch nochmal ergreifen möchte, auch wenn es natürlich im Herzen schon wehtut, das muss man ganz klar sagen. Wir sind hier die Mitarbeiter sehr wichtig, äh, ich mache es unheimlich gerne, die, die Emotionen von dem Sport, das ist eine wunderbare Komponente, die man so in der Wirtschaft wahrscheinlich niemals haben wird. Aber ja, so einfach eine, eine Bauchentscheidung und auf die hm. muss man einfach hören.
0: Zu einem Unternehmen, ich habe das jetzt aus zweiter Hand, weil ähm, mhm. meine Töchter sind, wie du weißt, in Bayreuth und studieren und lesen dort die Lokalzeitung und da stand drin, du wechselst zu einem Hersteller für Kindersitze. Ist das so richtig?
2: Ähm, ja, also das ist die, die Firma Cybex, den Namen darf man ja bestimmt benennen. Mhm, waren auch vor einigen Jahren schon äh, Namensgeber unserer Nachwuchsabteilung im Basketball. Mhm. Ähm, das ist so ein ganz aufstrebendes Unternehmen, eigentlich so fast noch ein bisschen mit Startup-Charakter, aber mittlerweile mit einem chinesischen Hersteller funktioniert. Mit Blockchain Und, äh, auch? Ist auch
0: eine Blockchain dahinter? Gibt es dann die <lacht> Kryptowährung für diese Kindersätze? <lacht>
2: Tut <lacht> ich, bin ich noch nicht eingestiegen. Im Moment kümmere mich zu 100% noch um medi <lacht> Meine also das ist Nein, äh, die die machen das ist im Prinzip ein Milliarden-Business, äh, wo die sich da auch machen. Ja. Und ich soll da eben Teil werden. Das Schöne ist, ich habe da auch meinen ex an meiner Seite. Also ich bin da oh. also quasi seine rechte Hand, der dort jetzt als CMO fungiert. Und äh, wow. ja, eine unheimlich spannende Geschichte. Äh, für mich auch ein internationales Thema. Also ich werde so 20 Prozent der Zeit im, im Ausland verbringen oh. und äh, das ist natürlich was, was man jetzt im Basketball, auch wenn wir jetzt Champions League spielen und durchaus internationale Spiele haben, das ist schon etwas, was ich jetzt noch ein bisschen vermisst habe hier.
0: Ja. Ah, in die große, weite Welt hinaus nochmal. Richtig. Ja, aber gut, trotz alledem, was, also wir wollen ja die Erfolgsstory Medi Bayreuth, was ja wirklich eine der absoluten Feel-Good-Geschichten der letzten beiden Jahre ist in der Easy EasyCrit noch nochmal ganz kurz aufarbeiten, was war so, also es war ja am Anfang, da gab es ja den Trainerwechsel auch von Mike Koch zu Raul Korner, der durchaus kritisch ähm, beurteilt wurde. Was ist deiner Meinung nach mit ausschlaggebend gewesen, dass sich das so entwickelt hat? Wie viel Anteil hat Raul Korner? Wie viel Anteil hat die ganze Organisation, die Spieler? Was ist so, Wo würdest du? wie würdest du dem neuen Geschäftsführer auch sagen, was ist so die Rezeptur, um einen Verein so auf Kurs
2: zu bringen? Ich glaube, diese eine Rezeptur die gibt es ja gar nicht. Das ist ein Zusammenspiel von ganz, ganz vielen Faktoren. Also zum einen natürlich, dass ich als, als ehrenamtlicher Geschäftsführer, äh nicht als ehrenamtlicher Geschäftsführer, oh, oh, oh. sondern als hauptamtlicher Geschäftsführer gekommen oh, oh, oh. bin. Oh, oh, oh. Ähm, Ach, deswegen richtig, der Wechsel
0: ja. in die Wirtschaft. <lacht> Endlich mal Geld verdienen. So, jetzt verstehe ich. Okay,
2: gut. Nee, nee, nee. <lacht> <lacht> so ist es nicht. Wobei ich auch äh, nur als kleine Randlotsit durchaus angeboten habe, dass ich auch ehrenamtlich weiterhin für die Organisation tätig bin. Also zum Beispiel im Aufsichtsrat oder wenn es mit der Nachfolge nicht nahtlos klappen sollte, würde ich das das Ganze auch noch ehrenamtlich ein bisschen weiterführen, ähm, bis da eben alles in, in trockenen Tüchern ist. Mhm. Also ich bleibe der Organisation schon irgendwo erhalten und dann auch wirklich ehrenamtlich. Aber jetzt, um wieder zurückzukommen, ja. ich war äh, hauptamtlicher Geschäftsführer, ähm, auch der Erste, der das äh, über einen längeren Zeitraum gemacht hat. Und dadurch konnte man natürlich im Hintergrund in der Organisation äh, einfach so, so ein Team aufbauen. Und vielleicht hat es unser Team auch geholfen, dass wir in unserer ersten Saison, wo ich mich da so ein bisschen einfinden musste, ich glaube, ist wir 16er geworden, das war eine wirklich, äh, das war eine wirklich furchtbare Saison mit vielen Verletzungen und so weiter. Aber damals auch schon so ersten Ansätze mit Javon McRae, David Brambley die da extrem gut performt haben. Ich kann mich noch erinnern, dass du uns da beim All-Star Day äh, in den Himmel gelobt hast, du sagst, wie toll der dort Auftritt. Ähm, das war damals in Ulm übrigens auch. Äh, ja und ich glaube, da ist so ein bisschen was zusammengewachsen, weil wir ständig solche Nackenschläge zum Ende der Saison bekommen haben, sind wir als Team unheimlich eng zusammengewachsen. Wir haben uns überlegt, wie können wir eigentlich weiter wachsen, haben im Hintergrund einfach permanent versucht, einfach größer zu werden, besser zu werden, obwohl es sportlich nicht so gut lief. Und dann kam einfach die zweite Saison mit Mike Koch, die dann wirklich auch so im Rahmen unserer Erwartungen war, wir sind zwölfter geworden, alles lief gut. Ähm, trotzdem haben wir uns immer versucht, den Hintergrund weiter zu verbessern, haben uns überlegt, wie können wir diese Verletzungen abstellen. Wir haben dann, einen, äh, mit dem Corner zusammen, äh, haben wir dann einfach, äh, den Athletiktrainer eingestellt, den hauptamtlichen Physiotherapeuten und so weiter. Und ich glaube, Raoul Corner war dann letztendlich so dieses zündende Element, äh, warum das Ganze explodiert ist und, äh, im Positiven explodiert ist, warum wir dann einfach, äh, auch dann das Potenzial, das wir eigentlich an diesem Standard haben, dann auch komplett abrufen mhm. konnten.
0: Jetzt ist es ja so, ihr grabt ja so ein bisschen an den gleichen äh, Kassen rum wie Brose Bamberg. Und zum Beispiel auch über den über Brose oder andere Sponsoren. Und das sind ja durchaus Verbundenheiten da. Äh, wie schwierig ist es jetzt zu sagen, okay, wir werden uns in Bayreuth weiterentwickeln. Also, dass man sagen kann, okay, jetzt ist nicht Schluss mit dem Etat, sondern wir werden peu à peu, gibt es da noch Steigerungsmöglichkeiten oder ist dadurch, dass Bamberg ja auch... Ebenso geografisch sehr nah ist, da irgendwann Schluss.
2: Ich habe irgendwann nur mit 2,8 Millionen in den ungefähr angefangen. Ich denke, das war so ungefähr die Größenordnung. Wir stehen jetzt aktuell bei 4,2 Millionen und werden gerade durch diese sportlichen Erfolge können wir noch weiter wachsen in mhm. dieser Saison. Also, das sind so 4,4, 4,5 Millionen. Sind. Und schon damals wurde mir gesagt, puh, kannst du kannst überhaupt noch wachsen. Ja, ja wir haben es fast geschafft. Also, wir haben uns fast verdoppelt mittlerweile. Also, nicht ganz, aber einen deutlichen Sprung gemacht. Also, es gibt immer noch mal Potenziale, man muss jetzt einfach nur erkennen und auch ausnutzen. Ich glaube, die Nähe jetzt zu Bamberg ähm, ist in der Hinsicht jetzt nicht unbedingt problematisch. Äh, es ist leider so, dass Basketball einfach noch ein sehr, sehr regionales Thema ist. Und wir haben jetzt da irgendwo vielleicht im Zwischenbereich zwischen Bamberg und Bayreuth. Da haben wir jetzt vielleicht ein paar Sponsoren, die mal hin und her rutschen. Aber ganz ehrlich, äh, ich glaube nicht, dass wir uns da wirklich Sponsoren gegenseitig wegnehmen, überhaupt nicht, mhm. sondern äh, die Sponsoren, die wir haben, also wir als Bayreuth und ich schätze auch in, viele auch in Bamberg, die, haben, die machen es in erster Linie aus regionaler Verbundenheit und die fühlen sich dann entweder Bamberg oder Bayreuth zugehörig. Mhm. Und deswegen äh, aus der Hinsicht nein. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, das ist aber auch eine, eine Frage, die sich, glaube ich, alle Geschäftsführer in der BWL stellen müssen. Wann schaffen wir das mal? Jetzt mal ein Band, ganz kleine äh, Ausnahme, immer abgesehen äh, in, in Ulm oder in Bamberg oder insbesondere in München. Wann schaffen wir jetzt eigentlich mal, auch diese, diese großen, überregionalen Sponsoren zu bringen, die auch wirklich äh, sehr viel Geld dann für die Werbeleistungen zahlen? Ja, ja, das
3: das ist heißt, das, woran mh.
2: alle arbeiten müssen.
0: Das heißt, du kannst den Schritt der Bamberger, der eventuell ansteht, Metropole... Nürnberg Metro Stars, Neubau, -Halle, eher in Nürnberger Bereich, das kannst du nachvollziehen, weil das einfach ein notwendiger Schritt sein muss irgendwann, unabhängig, dass man davon vielleicht die heimischen Fans so ein ganz klein wenig verärgert.
2: Also tatsächlich ist es so, dass wir auch zu dieser Metropolregion Nürnberg gehören in Bayreuth. Also es mhm. ist einfach ein, ein unfassbar großes, eine unfassbar große Region. Auch meine Heimat, ich komme aus Ansbach ursprünglich, also aus aus Mittelfranken, ähm, die gehört auch zu dieser Metropolregion. Äh, der schüttet also absolut nachvollziehbar, ähm, da in eine große Stadt zu gehen. Ich glaube, das ist natürlich aber auch einfach eine, eine ja, wie soll ich sagen, eine politische ähm, Entscheidung, um, um auch zu sagen, hier das, wenn gerade mehr also wenn Bamberg Euroleague spielen möchte, ähm, ist es einfach ein anderer Name, äh, hier in Nürnberg in so, einer, in so einer großen Region zu sein, als jetzt einfach nur in Bamberg, ja, weil ich meine, Bamberg konkurriert halt einfach mit München, vielleicht noch mit Berlin und äh, das sind natürlich ganz andere, klangvollere Namen als jetzt Bamberg, leider, mhm. ja, ähm, deswegen, ich kann den Schritt gewissermaßen nachvollziehen, ich kann natürlich auch den, den Unmut der Fans verstehen, ähm, ja, das ist ein ganz heikles Thema und ich bin froh, dass ich da nicht in die Entscheidung involviert bin.
0: <lacht> ja, das ist wohl wahr. Also im Grunde kann dir das ja, na, egal will nee, also es nicht sein, aber schwierige Entscheidungen in jedem Fall. Wir, ja. Ja,
2: genau, wir haben ein gutes ja. Verhältnis zu Bamberg, muss man wirklich sagen. Ja, die, die helfen uns immer, wenn wir irgendwelche Fragen haben. Wir haben mhm. auch dieses Jahr in der Champions League einmal in, in der Bruder Arena spielen dürfen, äh, nachdem unser Halle nicht verfügbar war. Also ich wünsche dir da alles Gute um Gottes Willen. Und natürlich ist es auch für uns schön, wenn der direkte Nachbar einfach... Äh, und international extrem erfolgreich ist, also keine Frage. Uh, deswegen, es ist auf jeden Fall ein Thema, was, was sehr, sehr schwer ist, was ja auch mit dem großen Hallenneubau verbunden
3: ist. Das ist, eine, eine das ist sehr ja eure Entscheidung.
0: Yeah. und das ist ja auch, ich meine, ihr habt ja auch ein Hallenproblem irgendwo. Ne, ich meine, die... eure Halle ist ja jetzt auch nicht. State of the art aktuell. Also, so gerne ich in den 80er Jahren dahin gefahren bin und wir haben uns damals umgeschaut und gedacht, boah, ist das eine tolle Halle, die hätten wir auch gerne in Hagen. <lacht> Aber mhm. mittlerweile ist sie natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen. Wie wie kann man da, geht das überhaupt? Also, kann man jetzt in Bayreuth wirklich einfach so eine neue Halle bauen in einer so kleinen Stadt, dass man die
2: auch refinanziert? Ja, seine Einschätzung kann? ist grundsätzlich schon mal richtig. Die Halle ist fast so alt wie ich tatsächlich. <lacht> um, und ja, wir haben da infrastrukturell schon ein Problem mittlerweile. Wir sind mhm. da komplett ausgelastet. Ich meine, wir werden jetzt zum, im März, April werden wir eine neue Intercourt-Tribüne äh, idealerweise installieren, mhm. ähm, die wir dann auch in der kommenden Saison ähm, komplett aufgebaut haben wollen, wo wir dann wesentlich bessere Plätze anbieten können. Aber wir merken schon, dass wir einfach jetzt in der BBL, wir sind einfach ausgelastet. Also bei uns sind maximal noch Stehplätze. Äh, verfügbar, von dem man auch nicht wirklich sonderlich toll sieht. Äh, wir könnten wesentlich mehr Leute reinlassen. Ne? Also Da denkt ja. man sich schon, Mensch hätte ich doch eine die 4.500er-Halle, wäre gut machbar in Bayreuth. Ich sehe es aber absolut realistisch, das ist für uns im Moment überhaupt kein Thema. Also ich mhm. wüsste nicht, wie wir, die, wie wir dieses Projekt stemmen sollten. Ähm, es gibt ein paar zarte Lösungsansätze, aber es ist mit Sicherheit ein Thema, das noch sehr, sehr mhm. lange dauert. Ich meine, äh, wenn ich mal nach Würzburg blicke, also über die Bamberger hinweg äh, zu den nächsten fränkischen äh, Nachbarn, ähm, dann, dann sieht man ja, wie lange so ein Projekt dann auch dauern kann, wenn ja, ja, genau, es auch wirklich realisiert genau. wird. Ja, und natürlich müssen wir jetzt schauen, wie wir da weiterkommen. Für mich war es jetzt allerdings erstmal wichtiger, ein, ein Trainingszentrum konkret anzustreben, ähm, wo wir jetzt auch schon mittlerweile ein Grundstück von der Stadt zugesichert bekommen haben wo wir jetzt an der Finanzierung arbeiten, weil das einfach für mich dieser nachhaltige Basketball-Effekt dann mit sich bringen soll, wo wir einfach sagen, hey, wir wir sind ein Nachwuchsstandort, wir sind hier auch in der Stadt präsent mit einem, mit eigenen Liegschaften. Ich glaube, das ist jetzt erstmal wichtiger für uns.
0: Ja. ja, man denkt natürlich immer so an die großen Schritte, dabei sind die kleinen oftmals viel wichtiger und nachhaltiger, ne? aber... Das ist eben auch schwer, sich da wirklich so zu etablieren. Die andere Geschichte ist ja noch, Philipp, die, die sportliche Sache, dass man eben den Kader zusammenhält. Das ist euch ja perfekt geglückt eigentlich, wenn man jetzt von ein, zwei Personalien absieht von der letzten Saison zu diesen äh, jährigen Saison. Wie groß darf, dürfen denn die Hoffnungen der Bayreuther Fans sein, dass solche Spieler eben auch wie Asamarei tatsächlich auch nochmal ein Jahr bleiben oder ein Nate Linhardt oder einfach die Vögel, die so richtig Geld verdienen. Also in Anführungszeichen, mehr Geld verdienen, als äh, das vielleicht für Bayreuther-Verhältnisse bisher möglich war.
2: Ja, tatsächlich so, dass bei uns die, bei uns gibt es nicht die Top-Verdiener. Also wir haben mehrere Spieler, die auf dem gleichen Niveau agieren, mhm. ähm, eigentlich fast die gesamte Mannschaft. Ähm, das, was wir letztes Jahr geschafft haben, das ist eine, ja, das ist für mich im Nachhinein immer noch eine Sensation. Also gerade auch im Assemerei, den wir wirklich direkt vor unserem Fanfest, vor unserer Abschlussveranstaltung, noch unterschrieben haben. Ähm, und ohne auch, und das muss man auch wirklich da betonen, ohne auch den Geldbeutel komplett aufmachen zu müssen, im Sinne von, dass wir uns das auch nicht mehr leisten können. Äh, das waren alles ähm, kleine Steigerungen bei den Spielern, die wir uns deswegen auch leisten konnten, weil wir einfach wussten, dass wir in der Champions League spielen werden mhm. und ich dadurch einen Etatsprung hinlegen konnte. Ja, das, das war eigentlich ähm, absolut, ja, waren viele zufällige zusammengekommen, die uns das einfach erlaubt haben, dass wir das viele Spieler halten konnten, muss man einfach so sagen ja, um, yes ich meine, wir haben ja schon ein Signal gegeben, Bastidore drei Jahre, das ist für uns ein unheimlich langer Zeitraum, äh, zu dem wir uns da committed haben, allerdings für mich auch extrem wichtig, weil Bastidore einfach ein Gesicht der Mannschaft geworden ist, äh, der sowohl On-Court, aber auch insbesondere Off-Court extrem hilft und es war für mich extrem wichtig, den, den Kapitän da als langfristig bei uns dabei zu haben, der passt von seiner Persönlichkeit, der ist auch Franke, um, das ist super mit ihm. Ähm, muss aber gleichzeitig auch dazu sagen, ich meine, wir haben jetzt Steve die Verhaltung Robin Mays noch zwei deutsche Spieler, die äh, konkret einen Vertrag für die nächste Saison haben. Aber dann müssen wir schon gucken, wo es hingeht. Und äh, aktuell ist meine Einschätzung die, dass wir ähm, beim Etat schon kämpfen müssen, dass wir den Etat auf diesem Niveau halten. Das ist natürlich auch ein bisschen das Problem in der im Basketball, dass wir nie wissen. Selbst wenn wir jetzt gut performen? In welchem internationalen Wettbewerb spielen wir? Wo mm. kommen die Einnahmen her? Was können wir uns leisten? Das ist leider immer so eine Sache, die erst so im möglichen Mai, Juni irgendwo dann sich herauskristallisiert. es ist es eigentlich schon zu spät, um Spieler zu halten oder schon sehr, sehr spät, um zumindest die Fans auf die neue Saison einzustimmen. Äh, da ist dann schon eine kleine Hängepartie dann mm. drin. Ähm, also ich, aktuell ist meine Einschätzung, die, dass wir ja vielleicht drei, vielleicht noch vier Spiele aus der aktuellen Saison sehen werden. Aber gerade diese Großen Namen, astemarei ja, aber bei dem weiß man nie so richtig, was er, mhm. was er jetzt vorhat. Ähm, das ist auch jetzt meine eigentliche Einschätzung. Also ich denke auch keine Hintergedanken, sondern nee, das ist einfach ein verrückter Vogel. Ich mag ihn unheimlich gern. Aber bei dem könnte ich mir auch vorstellen, dass er jetzt auf einmal beschließt, er wird jetzt Gitarrenspieler in Barcelona auf der Straße <lacht> und äh, spielt jetzt auch sofort eine Randlass, um das sofort Heranlassung, um Geld zu verdienen. Ach, das ist so ein ganz, ganz verrückter Vogel, aber aber wirklich im, im Positiven. Also super Typ, aber ähm, da, da weiß ich nicht, in welche Richtung es geht. Will er vielleicht zum Beispiel noch zwei Jahre in Bayreuth bleiben und zu so sagen, hier, das ist super hier, mir gefällt es hier. Vielleicht will er auch in die Großstadt gehen, vielleicht will er auch nochmal richtig Geld verdienen. Er ist, äh, ich glaube, exakt eine Woche älter als ich. Ähm, vielleicht sagt ja. er auch nochmal, hey, ich nutze jetzt auch nochmal das, was ich noch habe, um, um meine Karriere auch nochmal so ein bisschen zu versilbern für die Zukunft. Also, kann ich nicht sagen und das ist das im Moment überhaupt kein Thema für hm. Nate Linhardt. Ich glaube, der will jetzt erstmal abwarten, was hier weiter passiert.
0: Nicht, dass ja. du den noch mitnimmst und zu deinem Kindersitzhersteller. und dem also <lacht> <lacht> Mal abgesehen davon, dass so ein Nate Linhardt eventuell auch Gitarrenspieler in Barcelona werden möchte, weil er das toll findet, gibt es einen in eurem Team, der doch relativ ehrgeizige Ziele noch hat, was seine Karriere betrifft? Und das ist der Trainer, der ja selber schon mal formuliert hat, dass sein Ziel ist es in zehn Jahren, grob gesprochen, eine Euroleague-Mannschaft zu trainieren wie sehr kann man sich denn darauf freuen oder verlassen, dass Raoul Conner mittelfristig noch mit Champions League, Eurocup oder eben einfach die Bayreuth klarkommt?
2: Also erstmal zum Thema ehrgeizig. Ehrgeizig ist bei uns jede in der Organisation. Das ist die Buchhalterin, das ist mein Eventmanager, das ist jeder das, Spieler. Das bist du genau auch. Da, Ich glaube, davon leben wir auch, von mhm. diesem von diesen Ambitionen, die wir alle hätten, dass wir alle weiterdenken und immer nach vorne schauen, damit wir einfach weiter wachsen können. Aber grundsätzlich natürlich Raul Korner ähm, ja, sehr ehrgeizig. Er hat dieses Ziel postuliert. Wobei, sein Nebensatz war ja äh, in zehn Jahren ungefähr. Also genau. wir haben noch sehr, sehr viel Zeit. Und ähm, Raul Korner muss natürlich schon auch gucken, dass er einfach in einer Organisation ist, wo er seine Ideen ausleben kann, ähm, wo er sich wohlfühlt. Und ähm, deswegen, ja, ich steht da jetzt keinen Grund, warum er jetzt sofort in die euro -League wechseln sollte. Ja. Mhm. Ich glaube, ähm, viele kleine Schritte nach vorne bringen ihn da selbst.
0: Ja, in das jedem Fall.
2: Und ja, ähm, ich, er hat grundsätzlich erstmal noch nächstes Jahr auch Vertrag bei uns. Insofern plane ich da auch schon mit ihm und spreche natürlich auch äh, über Spieler wie jetzt in Bastidore zum Beispiel, da spreche ich schon sehr konkrete mit ihm dann auch, mhm. logischerweise, weil ich jetzt schon fest damit plane, dass er kommende Saison dann auch in Bayern ist.
0: Okay, gut. Philipp, dann sag ich an dieser Stelle, also erstmal freue ich mich auf Sonntag, wir sehen uns noch zweimal übrigens. Also, das ist schon mal, das finde ich schon mal ganz wichtig, weil äh, ganz im Ernst, du bist mir auch selber ein bisschen ans Herz gewachsen. Man hat nicht so viele Kontakte mit allen möglichen Geschäftsführern, aber was du da machst und wie du sprichst und wie du es, dich Das es klingt nippst, auch noch nicht überragend. abgeschlossen,
1: ehrlich gesagt. Also, das klingt noch so voll die Workload, die aktuelle bei Medi Bayreuth. Aber Ende Februar ist dann vorbei. Wie, wie, wie läuft es dann auch ab eigentlich Übergabetechnisch? oder? Ach so, wer, wer wird denn Nach eigentlich Nachfolger so technisch? Es
2: gibt noch keine Nachfolger. Das ist natürlich auch so ein Thema, äh, wo ich wohl auch noch nicht ja. abgeschlossen habe. Also mm. ich mache im Moment auch viele Verträge noch, als nicht mit Spielern, sondern hauptsächlich mit Sponsoren, äh, weil ich natürlich meinem Nachfolger hier bestmöglichstes äh, Umfeld ermöglichen möchte. Ja? Und mm. ähm, im Moment ich denke überhaupt noch nicht an diese Übergabe und Mal gucken, wie wir das dann hinkriegen. Gibt es
0: denn da ich, nicht Bewerber? Der
2: Wagenhersteller ist ja in Bayreuth, das ist ja das Schöne daran. <lacht> ja. Ja. Also ich bin immer noch hier am Standort. Ja. Äh,
0: Gibt es denn da nicht Bewerber? Also, als das dann rauskam, dass du gehst, kommt dann so eine E-Mail rein, von wegen mein Name Initiativbewerbung ist. Initiativbewerbung sozusagen. Genau. Äh, ich hätte Lust. Ja. Gibt's das?
2: Das war natürlich auch ein Grund, warum wir das Ganze dann auch äh, herausgebracht haben. Hm. Ähm, da kommen sehr viele Bewerbungen, mhm. auch von anderen Clubs, auch aus, äh, von anderen Sportarten. Also, ähm, ja, im Moment kann man sich auch noch bewerben. Also, es ist, gesagt, noch kein Nachfolger gefunden. Jetzt langsam werden so die ersten Gespräche geführt. Aber es gibt jetzt noch nicht den einen Kandidaten. Wer? Das wird unser Nachfolger.
1: Wer führt die dann die ja. Gespräche? Du selbst haben, um, oder?
2: In erster Linie natürlich der, der Aufsichtsrat, mhm. und, aber insbesondere der Aufsichtsratsvorsitzende, äh, wobei ich jetzt auch mit eingebunden werde. Mhm. Ja, also, ähm, da müssen wir einfach ein bisschen gucken, wie wir das machen, äh, weil ich jetzt eigentlich nicht so sehr in diesem Prozess involviert sein möchte. Ja. Ich möchte ja über meinen jetzigen Job reden, ich möchte, dass da auch der Kandidat die richtigen Vorstellungen hat, was ihn hier erwartet. Auf der anderen Seite habe ich angedeutet, dass ich auch angeboten habe, den Aufsichtsrat zu wechseln. Und damit wäre es ja wieder genau diese Funktion. Aber das ist in erster Linie Aufsichtsrat und mit Karl Schneider, unser größter Gesellschafter, der da mit Sicherheit auch ein Auge drauf haben möchte. Ja.
0: So wie man ihn kennt, würde ich sagen, ja. <lacht>
2: <lacht> Nein, ist ja positiv. Ich meine, ist ja positiv ja, also wir versuchen hier in so, einem, in so einer Wohlfühlatmosphäre zu sein. Und da macht es schon auch Sinn, das dass dann der, der größte Gesellschafter da auf jeden Fall auch funktioniert. Ja, ja. ja.
1: Ja, dann. Eine Sache würde mich Bitte. noch interessieren. Ihr habt noch dieses Highlight Top 4 vor euch. Oh. Und ja. äh, wir haben ja schon, du hast schon gesagt, du hast das Spiel gesehen am Sonntag. Das heißt, du hast auch die Auslosung gesehen. Wie habt ihr die denn erlebt? Zufrieden?
2: Also, tatsächlich ist es so, dass ich mit äh, bei der AG-Kachung zum Ortsaday habe ich mit dem Gunnar Wöbke also meinem Frankfurter Kollegen, gesprochen. Und wir haben unabhängig voneinander exakt den gleichen Weg skizziert, wie wir es schaffen, den Pokalsieg <lacht> zu holen. Ja? Und wir hatten beide im Halbfinale. Also Berlin auf dem Zettel. Also für uns war klar, derjenige, der die Partie jetzt das Qualifikationsspiel gewinnt, der wird Pokalsieger. Ah, Und ah, ja. Äh, ja, der erste Fall ist eingetreten, Berlin, ähm,
1: läuft Also Berlin
2: ist auf dem Zettel. Äh, also Berlin haben wir die Saison schon geschlagen, es läuft also.
3: <lacht> also <lacht> Nein, das Ich, so, ja. ich, ich
2: habe hab das Spiel am Fernsehen verfolgt, ich sehe ähm, gleich mal hier München, dann hofft man natürlich schon, oh Gott, ob wird der Reis ist gezogen. Hat sich das ganz gut ergeben für uns. Ja.
0: Ja, in jedem Fall zwei sehr interessante Spiele, auch wenn ich, ja, sicherlich, also die Ulmer werden sicherlich ein bisschen traurig sein, dass sie direkt gegen die Bayern spielen müssen, aber mein Gott, das ist halt der Pokal, das ist ja auch kein... Der Fluch des ja, Veranstaltes.
2: Der, das kein Vorteil, ne? das ist ja auch ja. nicht so. Schlimm, ne? Ja, so sind es also, äh, glücklich sind, vielleicht wir in München besser gefahren, ich weiß es nicht. Äh, alle, jedes Spiel, jede Konstellation wäre so unheimlich schwer geworden. In jedem Fall. Ja. Sie auf Alter, ja.
0: So sieht's aus. Also dann sage ich ganz lieben Dank. Deine Sehr dein erster Dank. und vielleicht vorerst letzter Auftritt in unserem Telekom Sport Podcast. Ähm, ich habe ihn schnell noch reingepresst. Irgendwie will ich sagen, weil ich es war mir ein Anliegen, dass du mal ein bisschen auch die Geschichte von Medi Bayreuth und auch deinen kleinen, Perso deinen kleinen, sag ich schon, deinen persönlichen erfolgreichen Hintergrund mit einfließen lässt. Mit deinen 31 Jahren einer der Jüngsten bist du eigentlich der jüngste Geschäftsführer? Wir, oder? Ich,
2: also alleiniger mit Sicherheit. Mhm. Ich glaube, Philipp aus Gießen, ja, super Vorname, ich glaube, das ist zum Geschäftsführer, <lacht> der dürfte ein Tick jünger sein als ich, hat aber noch jemand an seiner Seite, aber ah, okay. ich habe jetzt eher nicht so aufs Alter geschaut, ja, also deswegen <lacht> muss, äh, schon gucken, dass man trotzdem Erfolge, äh, aufs Alter wird nicht geschaut in so einem Business.
0: Deswegen, aufs Alter wird nicht geschaut, ähm vielleicht beim Kindersitze herstellt, dass man denkt, okay, 31, der ist noch nicht so lange, <lacht> der weiß noch, wie es sich anfühlt, im Kindersitz zu sitzen. <lacht> das ist gut möglich, ja. <lacht> Okay, in jedem Fall, Gratulation zu dieser wieder mal guten Saison, Gratulation zu Deinem nächsten Karriereschritt und ich freue mich sehr, dich Sonntag beim Spiel in Bayreuth wiederzusehen.
2: Ganz Ich freue mich auch, auf dich. Alles klar. <lacht> Alles, vielen
0: viel Zeit. Viel Danke. Zeit. Danke für Dank. Danke Schöne Bin Grüße. Bald. Hey. Ciao. Tschüss. So. Das ist Philipp Galebski und ja, ich sage das immer ganz gerne dazu, wenn jemand wirklich ein außergewöhnlich sympathischer Mensch ist. Und also das ist er. Er ist wirklich sehr außer, offen. ein außergewöhnlich sympathischer Mensch.
1: Und er wirkt wirklich noch sehr, sehr committed. Also so wie er jetzt gesprochen hat, über Verträge ja, und finde ich, gut. ich meine, Er ist
0: Anfang 30 und denkt noch, wie er ehrenamtlich hier und Aufsichtsrat da und, und Standort. und Fünf und was Wochen noch im Amt und die so. scheint er wirklich ernst zu nehmen. Super. Also Ja, das ist eine tolle Geschichte mit Bayreuth. Das freut mich auch sehr. denn Ganz im Ernst, natürlich, ich kann, ist es folgendes. Oh, ich höre. Metropolen. Hm. Prose Metros wollen Sie heißen? Nee, es geht ja im Grunde ist die Geschichte ja so alt wie Basketball selber ist in Deutschland. Basketball ist ja entstanden in Universitätsstädten, das wissen wir, Göttingen, bla bla uh, Weiter ausgeholt, okay? Ja, ja genau, mhm. Heidelberg, mhm. Oh, das, Ja, das, das Universitätsstädte. Ja, ja. ja, Universität, ja ich damals, ne, amerikaner Standorte mhm. hier da Schnack schnack schnuck. So. Der Versuch Basketball in Metropolen zu etablieren ist ja nichts Neues. Ja. Köln, Hamburg war ja. jetzt die massivste Vorgehensweise der letzten Jahre. Ja. Es muss auch wachsen und es geht eben manchmal etwas langsamer oder anders oder wie auch immer. Es geht es eben geht auf eine Basketballart anders. und Weise. Und es ist, ich möchte diesen Standort Bayreuth zum Beispiel genauso wenig missen wie den Standort Göttingen. Oder das sind einfach, das sind Standorte, nicht weil ich mit denen groß geworden bin und die damals Meister waren, als ich durch die Hallen gefahren bin, aber ich finde, das gehört dazu, so wie es ja auch im Fußball... Bei St. Pauli, Freiburg, was weiß ich das sind ja auch Vereine, Na, die will man das, ja auch nicht ausradieren. Da,
1: aber, ja, ja, aber das, das will ja auch keiner, glaube ich. Nee,
0: nee, nur weil es immer heißt, Basketball kann nur erfolgreich sein, wenn er in Metropolen gespielt wird. Basketball ja. kann nur erfolgreich sein, wenn in der Euroleague auch ein Standort in London ist und einer in Frankreich und äh, dieses, weißt du, von ich oben glaub, auf Die anderen setzen. europäischen Länder sind ja nicht so das Problem.
1: Es ist tatsächlich auch ein bisschen deutsches Phänomen mit äh, Fußball auf Platz 1 bis 10. Gut, das ist so, tausendmal durchgekaut. Und was ich glaube, es ist ja nicht so, dass in diesen großen Städten nicht Basketball gespielt werden würde. Also es gibt ja, ja. Basketball im Breitensport, der findet statt. Also wenn du da auf die Freiplätze gehst äh, oder auch die unterklassigen Ligen die anschaust, äh, Regio und so weiter, das ist definitiv Breitensport. Ja, ja, absolut, ja klar. Aber es, äh, es gibt dann halt keine keine Clubs, die BBL spielen oder Pro A. Mhm. Das äh, Warum auch immer. Also das soll mir Fußball. jemand anderer ja wahrscheinlich weil es halt Geld kostet dann irgendwann aber was mir einfach immer wieder auffällt ist wie viele Leute in Deutschland Basketball spielen und das kriegst du ja gar nicht so mit und wenn du dich nicht damit ja. auseinandersetzt wenn du so ein bisschen mal schaust was da los ist in den Vereinen in den Unterklassigeren. Mhm. also ja ist vielleicht auch eine, eine, eine individuelle Sichtweise jetzt oder subjektive aber ich denke nicht dass es generell am Interesse scheitern
0: würde. Das glaube ich auch nicht, nee. Ja, so, jetzt haben wir das Thema Pokal. Oh, du hast schon, die Sache ist die, ich kann ein bisschen, das Launchpad ist heute, Oh. oh. das Launchpad ist da, aber anders. Also, ein Desaster. Aber es funktioniert. Es funktioniert, ja, also die, die technische, Kompetenz von Alex ist ja unbestritten. <lacht> Deswegen dachte ich, weil du den Finger gerade schon so bewegst, dachte ich, ja. kommt jetzt Trivia? oder? Ja, natürlich kommt jetzt Trivia. Jetzt kommt Trivia. Thema Bayreuth. Oh,
1: okay. Seit 2016 Trainer Raoul Korner. Ja, ach, jetzt kommt was österreichisches. Nein. Okay. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, davor Mike Koch haben wir besprochen. Mhm. Wer war davor Trainer in Bayreuth?
0: Vor Mike Koch? Mhm. Das ist, ich bin in sowas doch wirklich schlecht. Aktueller BBL-Coach. Das ist so offen, <lacht> so kalt erwischt. Ähm, aktueller BBL-Coach, der in Bayreuth war, vor Mike Hoch war. Er war, zugegeben, nicht sehr lange da. <lacht> also er war nur kurz da. Ja. Gutes halbes Jahr. Oh, jetzt muss ich alle durchgehen, ne? Predrag Krunic? Korrekt. Ja!
1: Sauber. Okay. Stimmt, der war kurz da. Davor ein bisschen länger Marco van den Berg und der Aufstiegscoach Andreas Wagner. Andreas Wagner, ganz genau. Mhm. Der ist aus der pro A dann in die BBL, wenn ich das zeitlich richtig einordne.
0: Ja, das soll schon
3: ordnen.
0: Der hat dann nochmal die Damen irgendwo trainiert, oder? Mhm. Aber gut, das weiß ich jetzt echt nicht aus dem Kopf. Mein Gott. Naja. Eine oh. Trivia, die gelöst wurde, möchte ich mal kurz anhören, <lacht> ohne dass ich nebenher gegoogelt habe. Hast du definitiv nicht. ne? nee, ich, hab ich nicht.
1: ich gesehen. Zweite Trivia? du es nicht getan hast. Willst du noch eine? Ja, bevor wir den Überraschungsanruf tätigen. Bevor wir den Überraschungsanruf, okay. Ähm, ich würde noch gern zurückkehren zum äh, Thema Nikos Zisis, der ja dieses schöne Interview gegeben hat. Da können wir uns auch noch den zweiten Teil dann schnell anhören, weil wir waren ja noch nicht ganz durch mit der The-Call-Diskussion. Ja wenn du so motiviert bist, zweite Trivia, wo spielte Nikos Zisis bevor er nach Bamberg kam?
0: Bevor er nach Bamberg kam? Mhm. Spielte er in... Oh, ich hätte es nicht hätte gewusst. Ich hätte es nicht. Also es war dann so, ah ja genau, aber... Das müsste ich eigentlich wissen. Dafür, dass es eigentlich bei jedem, ich habe immer den, immer den gleichen Zettel vor mir liegen, wenn ich Bamberg-Spiele kommentiere. Ja. Also nochmal separat unter so einem Stapel, wo draufsteht, bei welchem Verein die zuletzt gespielt haben. Also der lag schon eine Milliarde Mal vor mir, der Willst Zettel. du Overtime? Kriegst du. Oh, das, ist jetzt, das ist echt peinlich. Das wird jetzt
1: veröffentlicht. Es ist ein ne? sehr berühmter europäischer Verein. Sehr. Großer Verein, sehr erfolgreicher Verein. Es spielen ehemalige Teamkollegen von Nikos Zisis dort. Ehemalige Bamberger Teamkollegen.
0: Echt Fenerbache? Mhm. War der bei Batsche, bevor er in Bamberg war? Mhm. Da ja, war er. Und davor Kazan. Kazan hätte ich noch hinbekommen. Ja. Er hatte einfach viele Teams. Also ja, ja, der ist immer unterwegs. Ja, ja.
1: Deswegen will er ja, glaube ich, jetzt. nicht mehr Lange so in Athen und dann ging es los. Benetton Tre Treviso. Treviso, genau, sehr gut. ZSKA, Euroleague gewonnen. Richtig. Siena. Siena, genau. Ja, der war viel unterwegs und deswegen, glaube ich, bleibt er jetzt in Bamberg. Das, das kann gut sein. Also, um das Thema noch ja. die Klammer zu schließen, der Lüders, also Jan Lüdecke, der, <lacht> der, so, so, so nimmst du übrigens deine Interviews ab oder gibst zu ihm. <lacht> so, jetzt du, Lüders. Ähm, Jan Lüdecke, der Zieses interviewt hat nach dem Spiel, hat ja auch die Szene nochmal angesehen mit ihm.
3: Mhm.
1: Also wir sprechen nochmal über die Low the Call or Not Szene und äh, als er dann die Slomo gesehen hat auf dem Monitor, hat er das gesagt. Ich in Germany thinks that's a Foul I don't know. Und dann dreht er ab und geht. Also er genau. bricht das Interview selber ab, was
0: für seine Welt ne, sehr emotional ist. Sehr emotional. Ich meine, das war wenige Sekunden nach dem Spiel. Ja. Das muss man auch immer berücksichtigen. Wahrscheinlich wird er jetzt auch irgendwann sagen, Mensch, mal, oder war ein bisschen dahin gelaufen. Aber ja, wir kommen in diese im Grunde in die gleiche Diskussion, die wir schon hatten. Es ist ein sehr, sehr, sehr harter Pfiff. Gegen einen Spieler, der da eigentlich aus spieltaktischer Sicht nichts zu suchen hat. Das ist die Geschichte. Aber das ist auch im Grunde die Geschichte der, des Bamberger Basketballs in dieser Saison. Dieses äh, hätte doch, ein, könnte und Mensch und sowas alles. Also es ist einfach eine emotionale Achterbahnfahrt für Brose Bamberg in dieser Saison, wie ich sie noch nie erlebt habe in den letzten Jahren beim Team. Also Wahnsinn. Und wir haben in den letzten drei Jahren sehr viel knappe Spiele gesehen. Super viel knappe Spiele, also diese Euroleague macht sehr viel Spaß, ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn du Spieler bist in Bamberg, dass du dann irgendwann mal am flughafen Gate sitzt und denkst, boah das war echt ganz schön heftig bisher alles, also im Positiven ja auch. Ja. Ne? Also die Man dachte ja am Anfang so, ah die gewinnen jetzt die knappen Spiele,
1: was sie auch getan haben am ja. Anfang. Und hat sich das dann wieder jetzt, ein bisschen umgedreht. Vor allem
0: jetzt auch gegen die Bayern, das war natürlich schon...
1: Ja, bei plus sechs. Aber gut, das ist ähm, ein Top-4-Team, die Bayern. Wir haben noch gar nicht über Alba gesprochen, die gegen Bayreuth spielen im Halbfinale. Also Ulm als Veranstalter gegen die Bayern. Und ähm, Alba Berlin spielt gegen Medi Bayreuth. Peyton Siever hat sich im Qualifikationsspiel im Viertelfinale die Schulter geprellt. Der muss wieder fit werden, den brauchen den sie. Den brauchen sie definitiv, aber es heißt zwei Wochen... Würde knapp reichen. Würde Topfen. knapp reichen. Und
0: dann ist Alba auch nicht zu unterschätzen. Also nee, also Alba, also ich fände es ein bisschen lustig, dass Philipp gerade meinte, also Gunnar und ja, ich, wir ja, haben ja, uns sogar ja, oh, genau. super gegen Alba, das dann werden wir Pokalsieger. Mhm. Ich meine, die haben auch eine gute Saison bisher ja. gespielt. Also, die würde ich jetzt mal gar nicht, in, also in gar keinster Weise für den Gesamtsieg da ausschließen. Also oder? müssten sie beide Male über sich hinauswachsen, einfach
1: mega Spiele hinlegen. Bayern Musst du dann wahrscheinlich sowieso schlagen, also no offense Ulm, es wird sehr schwer, einfach auch zu Hause gegen ja. dieses Bayern-Team, ja,
0: aber auch den Ulmern ist sowas zuzutragen also es wird ein cooles Turnier, glaube ich. Ja, ich habe nur das Ulm-Bayern-Spiel noch im Hinterkopf aus der BBL, das ist ja noch nicht so lange her und das erste Viertel vor allen Dingen, aber gut, man lernt ja dann. Was war da im Viertel. ersten Viertel? Da haben die Bayern die Ulmer zerlegt. Du, du, du telefonierst nebenbei. Ich versuche, dass man das nicht mitbekommt draußen in der Welt. Ich habe keine Ahnung. Den, den Podcast hören. Was er da macht. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Ich versuche den Überraschungsangriff. Scheiße, <lacht> wieder der Angriff. Den Überraschungsanruf. Ähm, da hat auch jemand so, geschrieben bei dir. Ja, hm. ich habe ein Jobangebot bekommen in diesem Moment. Kein Witz. Willst du jetzt zusagen auf Sendung? Also der Überraschungsangriff ja. ist gescheitert. Wurde abgewehrt. Wurde abgewehrt. <lacht> es wird auch immer schwieriger, diesen, diese Person zu erreichen. Ähm, ähm,
1: ich habe eine Vermutung.
0: Ja. Stimmt sie? Die Vermutung... Haben wir es letzte Woche dort auch probiert? Ja, genau. Aha, ist die, die Vermutung ist korrekt, aber es ist auch sehr schwer, ihn diese Person in dieser Jahreszeit zu erreichen. Ja, möglicherweise Schiefer.
1: <lacht> ja, da bleibt uns ja nichts anderes übrig. Zuerst möchte ich allerdings an der Stelle meine Mutter ganz herzlich grüßen. Müssen wir jetzt immer die Mutter grüßen, wenn der Überraschungsanruf nicht klappt? Oder okay. sollen wir es nochmal versuchen? Nee, nee. Oder also wenn anderen?
0: Ach so. Ich habe aber jetzt da spontan keine Idee. Ich habe bei Wikipedia Bernhard Langer <lacht> aufgemacht, weil ich dachte, dass der auch in Ansbach geboren ist wie Philipp. Der Golfer. Aber das war Anhausen. Aber ich glaube, dass Alex King aus Ansbach kommt. Das heißt also Philipp Galewski, der Geschäftsführer, und Alex King kommen aus dem gleichen Ort in Amazing. Deutschland. Amazing. In Ansbach, ganz genau. Alex King geboren in Ansbach 1985. Gut, das, das heißt... Das ist Special Interest. Ja, aber die beiden sind quasi gleich alt. Das auch noch. Also ein Jahr Unterschied. Amazing. Das heißt, Alex King und Philipp Galewski waren vermutlich in Ansbach im gleichen Kindergarten. Zur gleichen Zeit. Willst du noch mal anrufen? <lacht> ich, ich hätte jetzt echt Bock <lacht> dafür. Sag mal. Und Alex King braucht
1: auch Spielzeit. Also vielleicht bauen sie noch einen Veteran. Komm, wir rufen den noch mal an. <lacht>
0: War ein Überraschungsanruf
1: der... beim... Schon angerufen. Okay, das ist ja. neu. Das, das finde ich gut.
0: Das machen wir jetzt nochmal.
1: Komm, da brauchen wir was Dynamisches.
0: Das klären wir jetzt.
1: Ist sehr heroisch, was
0: du da gerade machst. Das ist heroisch, aber vielleicht klappt es ja. Oh, Mist. Jetzt ist die Mailbox dran. Das ist natürlich... Weil er natürlich sehr viel telefonieren muss. Weil er den neuen Geschäftsführer einstellen muss. Mhm. Habe ich jetzt die richtige Nummer gewählt? Ja, doch. Ah, das hätte ich jetzt gerne gewusst. Ja, waren Alex King und Philipp Galewski im gleichen Kindergarten in Ansbach <lacht> <lacht> oder das, in, der, in der Grundschule? Das ich weiß die, ja nicht, wann die da weggezogen äh,
1: sind. Offene Trivia vielleicht.
0: Also die offene Trivia, die werden wir klären, weil ich sehe Philipp ja Sonntag beim Spiel Stimmt's, in Bayreuth. Stimmt. Und dann wird das am nächsten Dienstag hier Thema sein. Ja. Vielleicht dann auch mit Alex King. Vielleicht
1: weiß das auch jemand. Also wir haben an dieser Stelle auch vielen Dank für... Alle möglichen
0: Zuschriften und
1: Feedbacks <lacht> und äh, Reviews und Ratings. nee, das meine ich genauso, wie ich sage. Ach so, aber Ach so warum, ja, ja, warum das, lachst du mich nee, da aus?
0: Ich dachte, dass du jetzt die Hörer aufforderst, ich fordere zu recherchieren, nicht, ob die beiden gemeinsam im Kindergarten ans
1: Ich fordere nicht auf, aber vielleicht weiß das jemand, weil es so, keine Ahnung, kann, kann immer sein. Absolut. An der Stelle mache ich den Bogen und sage: so, Ja, gebt uns, uh, re reviewt uns im iTunes Store. Da freuen wir uns besonders drauf. Da waren
0: ja vier englische Wörter in einem Satz. Reviewed uns im iTunes-Store. Gut, iTunes-Store muss man sagen, weil es gibt keinen deutschen Begriff für iTunes und Store. Bewertet uns. Bewertet uns im iTunes-Store. ITunes es Geschäft, ist 12.04 Uhr ja. deutscher Zeit. Das heißt, da wir um 11.04 Uhr begonnen haben, sind, wir, sind, genau bei einer Stunde sind nicht wir genau bei einer Stunde. Mhm. Ohne Überraschungsanruf haben wir, ja, wir haben lange mit Philipp gesprochen. Das stimmt. In der nächsten Woche, ich, nee, ich weiß nicht, ob es klappt. Ich hoffe, es klappt, und dann werden wir vielleicht einen Gesprächspartner haben, der auch aus Franken kommt. Uh. Und vielleicht, nee, der kann nicht mit Alex King im Kindergarten gewesen sein. Dafür sind die beiden alterstechnisch zu weit auseinander. Gut, haben wir noch was oder haben wir nichts? Willst du noch kurz die Spiele previewen, Pre vorausschauen? Sankt Petersburg. Du gegen kannst dich nämlich aus, weil du wirst zwei Mittwoch. Davon. 17.45 Uhr bei Telekom Sport. Freitag ZSK Moskau gegen Brose Bamberg. 17.45 Uhr live Was? bei Telekom Sport. Alba hast du vergessen? Ja, ich habe nur die beiden Spiele genannt, die ich schon mal... So, sehr so, genau so weißt du drauf, gell? Nein, ich möchte jetzt noch mal zurück zum Eurocup gehen. <lacht> Mittwoch 19:20 Uhr,
3: 19:20 Uhr, äh, 19:20 Uhr. Ich
0: schau äh, äh, gerade nach. 19 Uhr 19 Uhr 41. 21:20 Uhr. 20, 18 Uhr. 17. <lacht> Einfacher Mittwochabend Telekom Sport Alba Berlin spielt Eurocup. Und gegen wen? Damit, damit, Trivia, gegen <lacht> gegen Ansbach, ich war gegen, also es kann ja nur, es Gran Canaria war noch nicht in Berlin Nein, das ist, äh, denk mal an dein Spiel An St. Petersburg Ja, was war in der
1: Vorwoche, gegen wen haben wir beide in der Vorwoche gespielt? Gegen St. Petersburg Richtig, gegen wen hat Alba Berlin in der Vorwoche G gespielt? Galatasaray Nein, <lacht> Nein. Darusha Faka. Richtig gegen wen spielen Sie diese
0: Woche? Wen wolltest du eventuell noch heute anrufen? Ah, der hat sich nicht gemeldet. Hm. Ah. oh, Shots feiert. Oh, Shots feiert. Aber er war schon mal im Podcast.
1: Er war also schon mal im Podcast. Auf jeden Fall das Rückspiel Albert zu Hause gegen Darius der Fucker Istanbul mit Coach David Blatt, der einen sehr guten Witz gemacht hat beim türkischen All-Star Game. Hast du das mitbekommen?
0: Ja, sie, das Ziel ist, weniger Punkte zu kassieren als, <lacht> als Cleveland Kiefen letzte Nacht 148 gegen Oklahoma. <lacht> Das heißt, die Uhrzeit haben wir noch vergessen von Alba Berlin. Äh, 19.55 Uhr. Das ist die einzige Uhrzeit, die wir gerade nicht genannt haben. <lacht> die du gerade nicht genannt hast. 19.55 Uhr, wann ist denn der Tipp auf dann?
1: 2015? Ähm, verwirrt mich auch gerade, aber so steht es auf unserer
0: Homepage. Ich werde das verifizieren. Oh, Der Hund wird unruhig übrigens. Der Hund wird unruhig. Nila fordert uns auf, dass heute hier den Podcast zu beenden. Wir sagen ganz lieben Dank fürs Zuhören. Schluss Ciao von <lacht> Ciao for now, bis bald. Gute Zeit.